0: Amo, psicología. <risa> Amo, psicología. Amo, psicología. Amo, psicología. Psicología. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas, o la hora que sea. Bienvenidos a Musicología una semana más, un episodio más. Recuerden que estamos en Musicología, donde choca la música con la psicología y queda en medio todo lo que se nos atraviese. Todos todo los lunes un invitado nuevo, los jueves la versión pop de ese mismo episodio. Y hoy tenemos un invitado de lujo, hoy tenemos un artista completo en toda la extensión de la palabra porque nuestro invitado de hoy es Aldo Villegas, mejor conocido como Boca Floja. Él es artista, productor... Esto se va a tomar un rato, entonces siéntense. Artista, productor, rapero, poeta, escritor, cineasta, en específico de cine documental y
1: fotógrafo. ¿Cómo estamos, Boca? Muy bien, gracias, gracias. Súper contento por
2: compartir con ustedes y todo, todo bien. Gracias por la introducción. Oye, y ciudadano, ciudadano del mundo, me parece que, que nos bien. faltaría ahí. Eh,
0: eh, eso, eso también creo que es parte importante. Oigan, y, y además se me hace bien interesante, justo ahorita lo, lo platicamos antes de empezar Boca, como todo, todo este, este rango de emociones y justo por eso queremos empezar con una dinámica a la cual le llamamos el jam de asociación. Okay. Normalmente lo hacemos al final, hoy lo queremos hacer al principio porque hay tantos caminos que tomar que queremos dejarlo a la suerte, entre comillas, <ríe> por, por cual irnos, porque como okay. decía Borrego podemos agarrar como camino por cualquiera de las áreas de tu trabajo, entonces vamos a tener que elegir una de todas, ¿no? Okay, y
2: ok, Primero que nada, Borrego, ¿tú cómo estás? Yo muy bien, te digo también emocionado de platicar con Boca, de aprovechar el tiempo con él porque de, de escuchar su música inspirado, me dejó también preguntándome muchas cosas con sus documentales y además me dejó con ganas de, de saber un poquito más de dónde viene todo esto. Así es que listos para empezar y, y esta vez con el Jam de Asociación.
0: Perfectísimo. Pues, si te parece, Boca, vamos con la primera dinámica, jam de asociación, para ir calentando motores. Digo, lunes en la mañana, pues hay que, hay que desempolvar un poquito, ¿no? Venga. Entonces, ahí va. Primera palabra, Boca. Colonización. Um, proceso. La, la, la verdad es que no, no consideré que íbamos a empezar este tan temprano y, y con esta dinámica, entonces creo que como que estuvo muy en frío, pero bueno, proceso. Segunda palabra, ritmo. Eh,
1: síncopa. Masculinidad. Compleja. Bravado. Eh, aspiración. Crecer. Eh,
2: obligatorio. Venga, voy yo. Paternidad.
1: Eh, responsabilidad. México. Eh, contradicción. Okay. Caricatura. Que, repítelo otra vez, no, no escuché. Caricatura. Caricatura. Ah, eh, reflejo. Ok. Hip hop. Eh, Escuela. ¿Y comida?
2: Eh, placer. Venga. Muy bien, bien. bien. Oiga, Oye, pues... yo, yo, yo si me permites, Pablo, me quedé sí, sí. con mucha duda de, dentro de lo que platicamos de la caricatura que decíamos reflejo. Uh -huh. Platícanos un poquito de, de qué caricaturas veías que eran un reflejo de la, de la sociedad en la que creciste. ¿Qué te tocó ver a ti, Boca?
1: Bueno, yo crecí siendo niño en los ochentas, entonces pues me tocó un poco toda esta época en la que las caricaturas de los Estados Unidos llegaban un poco retrasadas a, a aquí, ¿no? Ajá, sí. Este Y pues veía, recuerdo haber visto eh, como que He-Man y G.I. Joe y Thundercats. Había una que me parecía interesante que se llamaba La Familia Robinson también. Sí, Pero bueno. es curioso porque ya cuando vas creciendo y, y, y lo empiezas como que a revisitar, te das cuenta que está lleno de pues de, de agenda política, de agenda ideológica, de, de un <risa> montón de cosas que, que igual de niño no percibes tan, tan claramente y ya después empiezas hasta como a sacarte de onda, ¿no? Porque hay, hay muchos patrones ahí
2: marcados bien, bien, bien complicados. Claro, claro. Forma mucho de la cultura de lo que somos a través de estas cuestiones inconscientes que a veces asumimos, ¿no? Sí, está, claro, está, sí. está muy interesante.
0: Digo, yo, yo lo podría poner en términos, este, en términos más aterrizados a mi realidad al menos. A mí me pasaba con, por ejemplo, la película de Shrek. Uh -huh. De niño la veías y entendías una cosa. Ahorita la ves y te mueres de la risa de que son puros chistes de doble sentido y un chorro de cosas sí, sí, de ese sí. estilo, ¿no? Que, que lo, lo percibes diferente y, y justo como que yéndonos por la parte de, de, de percibir, Boca, me gustaría sí. leerte una frase de, de una... Creo que de hecho es, de, es del documental, de, de uh -huh. Bravado Magenta. Sí. Y ver si todos juntos podemos como echarnos un clavado en esta frase, porque creo que es una frase que vale mucho la pena. Que sí. es que la vulnerabilidad pública no es una virtud, sino una obligación reprimida. ¿Quién quiere empezar...? Metiendo el pie hasta alberca.
2: No, yo, 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 yo prefiero que el profesional lo haga y lo seguimos. <risa> ah, sí, sí.
1: sí, bueno, es que eso tiene que ver mucho con, con la forma en la que, como hombres racializados, eh, socializamos, ¿no? Como que la, yo entiendo la masculinidad pues como una permanente práctica de compensación, ¿no? De mm -hmm. historias de despojo, de historias de opresión lo cual de alguna manera nos, nos, nos requiere eh, ingenuamente a veces y, y en otras ocasiones como una necesidad de sobrevivencia pues imponer esa ese tipo de pues ese tipo de práctica corporal y ese tipo de, de imposición social en la que tenemos que ser fuertes y en términos como afectivos y en términos de ser vulnerables resulta como una, una posibilidad de de desprotegernos, ¿no? Entonces como que tenemos que necesariamente estar como que, eh, pues mostrando cierta fortaleza, ¿no? Y, y te trabajamos, uh -huh. tenemos muchísimos problemas en efecto, en comunicar el afecto, en expresar el afecto y en ser vulnerables, ¿no? Entonces más que más que otra cosa, creo que va por ahí la, la, la frase.
2: Oye, y me parece, me parece súper interesante y, Creo yo que crecimos con este estigma en, en nuestro país, un poco de los hombres no lloran y tienes que ser claro. machito y demás. Y yo siempre he dicho que esa cuestión de crecimiento emocional complica mucho el desarrollo de, de cualquier persona, llámese hombre o mujer, el hecho de que esté limitada la expresión de sus emociones de alguna manera, creyendo claro. que eso te hace ser menos lo que eres, ¿no? O sea, simplemente claro. porque yo no soy menos, pues sigo siendo hombre, no es un hombre que llora. Claro. Este... Y que y que a final de cuentas, si lo piensas, es la única forma en que sobrevivimos los primeros años. Si no lloráramos, nadie se enteraría que necesitamos algo. O sea, claro. es, es supervivencia. Gracias a eso nos dan de comer, nos cambian el pañal y demás. O sea, claro. lo necesitamos como expresión de nuestro ser. Entonces sí creo bien importante, eh, como, como dice Pablo, lo, lo que tratas en el, en el documental de ser hombres. Y, y creo que eso para todos, ¿eh? creo que vale la pena ver el documental porque creo que cuestiona, por lo menos te deja con preguntas de oye, y toda esta constructo de masculinidad, qué tanto es mía, qué tanto es aprendida, qué tanto quiero perpetuarla, qué tanto quiero enseñarla a la siguiente generación, o qué tanto quiero decir, esta parte ya no, o sea, esto creo que, que, que no va, y, y creo bien interesante como, como entenderlo así. No sé cómo lo ves, Pablo.
0: Yo, yo estoy completamente de acuerdo, y la verdad es que desde el título del documental a mí se me hizo muy bien conceptualizado y muy bien aterrizada la idea, por la parte de bravado magenta, que digo, aquí, side note súper pendeja, pero yo siempre pensé que magenta, o sea, era más bien margenta. O sea, hasta ¿Tal... ayer, literal, o sea, creo que ayer en la noche o anterior en la noche, fue, <risa> fue donde me enteré que no, el color no se llamaba margenta, sino que se llamaba magenta. Mm. Digo, que, que les digo, side note súper, súper alado, ¿no? <risa> este, pero... La verdad es que se, se me hizo muy interesante como esto de, de bravado que digo, yo, yo tuve que investigarlo entonces para los que puedan no saber, este se los comparto que bravado es como mostrar como, eh, ¿cuál, cuál es la palabra? Mo mostrar como valentía pero innecesaria, o como claro. que nomás por hacerlo, ¿no? Uh -huh. Y pues, Margento mar es como el, el color, no? Que Magenta, no, Magenta, Ven, es, se los juro <risa> se que, quedó, que se pensaba quedó. que era Margenta. <risa> este y, y magenta es como este color entre morado y rosa, como una especie de, de rosa fuerte. Entonces, desde ahí, creo que la mejor manera o lo que yo pensaría que sería como el mejor trailer para saber de qué trata el documental y entender de qué estamos hablando. Fue esta parte del final donde, donde avientas como tu parte de, de Spoken Word, Boca. Sí. este exp, Explorando y haciendo como una... Un overall view de, de todo. Y eso me hizo bien chido. Y ahí, por ahí también sueltas una frase que, si no mal recuerdo, digo, por aquí la tengo escrita. Pero, pero era que, que las contradicciones aparecen en todo y podemos explorarlas. O como correrles, ¿no? O sea, no, no me acuerdo bien, pero lo decía alguien en el documental. Este, sí, aquí está. Las contradicciones aparecen en todo y puedes evitarlas o explorarlas. Entonces, me gustaría preguntarte, Boca. Digo, no te voy a preguntar si las exploras o no, porque, pues, eh, o sea, claro. escuché eso en tu documental. Entonces, creo que está de más que preguntes si las exploras o no. Oye, pero nos pone a explorarlas
2: que... a los demás también. Sí, 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 sí. Entonces, creo que
0: más bien una buena pregunta sería preguntarte el... ¿cuál es tu approach hacia una nueva contradicción? O sea, cuando encuentras una contradicción en ti, ¿qué, qué hace Boca? ¿O ¿Presiona el botón de, de alarma y llegan todos a la mesa a, a sentarse a ver qué pensamos al respecto? ¿O está bien vivir con
1: contradicciones? ¿Cuál, cuál es tu posición en eso? Sí, bueno, las, las contradicciones yo creo que son son irremediables y son parte de nuestra de nuestra existencia diaria, no? Y es un es un proceso larguísimo, no? De, porque muchas de esas contradicciones nos representan necesariamente algún cierto tipo de seguridad o de confort, ¿no? Está, estamos, nos otorgan algún tipo de identidad, nos fortalecen de alguna manera, aunque sea como efímera, ¿no? Entonces tampoco es tan fácil confrontarlas, ¿no? En el caso concreto de la película, pues igual yo venía también arrastrando pues un millón de... De, de patrones que, que son, son claramente muy cuestionables respecto a mi forma de socializar como hombre, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues esa, eh, eh, entiendo que como artista también implica cierta re responsabilidad el confrontarte a ti mismo, ¿no? O sea, aunque te en la cara, ¿no? Y, y así como, como puedo confrontar esas, seguramente tengo que seguir confrontando muchísimas otras, ¿no? Que, que están en proceso y que todavía a lo mejor no ha llegado mi momento de... De, de tener la, la, pues, la fortaleza suficiente para enfrentarlas o quizá ni siquiera me he dado cuenta, ¿no? Pero pues sí. es parte del, del, del largo viaje, ¿no? Como de empezar a, a cuestionarse, ¿no?
2: Oye, Boca, eh, ¿Sí? nos tocó entrevistar a Ale Moreno de Ruido Rosa y hablar un poquito de, del ¿Sí? movimiento feminista con ella. Okay. Y Pablo, Pablo hizo una pregunta que me pareció como muy pertinente porque luego los hombres que creemos, como bien dices, que tenemos un rol muy definido o sabemos qué tenemos que hacer en los problemas y en realidad eh, parte de esta vulnerabilidad es decir no sé qué hacer, o sea, cómo, cómo claro. contribuyo, dónde no estorbo y Pablo le preguntaba, ¿dónde nos toca estar a los hombres en el momento en el movimiento feminista? Porque luego queremos participar y parece que estamos robando atención en vez de contribuyendo claro. luego nos hacemos para atrás y parece que somos indiferentes ante él, claro. entonces claro. me interesa mucho conocer Boca como ¿dónde nos ubicarías a, a los hombres latinos? este que, que podría ser un buen lugar para estar ahí. Ale nos dio su perspectiva desde, desde el ser mujer y, y ser parte del movimiento y pues también quería saber tu opinión. Do, ¿Dónde nos ubicas? ¿Qué podemos hacer? Eh, bueno, sí, 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 claro. yo Bueno, yo
1: pienso primero entender que pues lo, lo, el movimiento feminista no, no es homogéneo. no Hay, hay muchísimas diferentes experiencias que que lo resignifican y que lo aplican, y hay incluso muchos movimientos que ni siquiera abrazan el, el, el término, ¿no? Eh, pero en general, y lo mismo pasa con, con los hombres en un cierto contexto como étnico, ¿no? O racial, también pues todos, todos eh, tenemos subjetividades diferentes. Por ejemplo, a mí me pasó algo curioso con este documental, ¿no? Que, que pudiera en algún momento leerse como que fuera un documental. Eh, que, que tiene como tema central el feminismo, ¿no? Y, y en ese sentido, mucha gente lo interpretó así y uno de los primeros cuestionamientos fue, bueno, pues es que no quiero escuchar a un hombre hablando sobre eso, ¿no? Lo cual hace absoluto sentido, ¿no? Pero en realidad, pues el documental está enfocado en la cuestión de la masculinidad, ¿no? Y habla a partir de la masculinidad y evidentemente muchas de las voces pues son mujeres no quienes de alguna manera históricamente han uh -huh. han lidiado y sufrido los efectos de, 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 de la opresión patriarcal no pero claro o sea, yo creo que hay muchas veces que también es importante saber echarse para atrás y, y y cerrar la boca y, y aprender, ¿no? Pero no no desde una manera apática, ¿no? Sino de una manera participativa, pero respetuosa de tu posicionalidad, ¿no? Respetuosa de, de consciente también de, de tus alcances y de dónde no debes, de, de cuál es tu espacio también, ¿no? Entonces, creo que es, sí es un ejercicio que a veces es difícil, ¿no? Porque tratamos como de, a veces de protagonizar procesos que pues igual no nos corresponden, ¿no?
2: Sí, sí, y, y, y yo creo que tu documental, Boca, ahora que mencionas, como creo que tiene muchas formas de, de entender el, el punto central. A mí lo que me quedó mucho fue esta idea de creemos que hay una sola masculinidad o hay un solo Latinoamérica o hay una sola realidad en un mismo país y, y cuestiones raciales, económicas, culturales, educativas, hace que en realidad sean demasiadas opciones como para dar una sola respuesta al problema, este... De, de la masculinidad, del feminismo y demás, entonces me pareció como súper interesante el hecho de, a ver, primero vamos a entender que no es todo lo mismo, vamos a dividir para que cada quien reciba lo que necesita para poder eh, desarrollarse, en vez de creer de hay una sola forma de hacer las cosas y todos tenemos que caber en eso, me claro. parece como, como parte de lo, de lo interesante que me llevo y, y del cuestionamiento que creo que dejas ahí al aire que, que tendrán otros que intentar responder.
1: Uh -huh.
2: No, totalmente de acuerdo Sí, sí Y
0: la, la verdad es que ahorita me gustaría tocar un poquito el tema De, de tu último tu, Bueno, no tu último Sino tu más reciente, espero no ser el último, por favor <risa> Pero tu más, tu más reciente Disco canicular eh, Sí Yo tenía la duda Después de, de ver tu trabajo en canicular De ver el documental De ver tu, tu trabajo en fotografía de ver la, la playera de Black and Brown es bello. De, de ver como todas estas áreas donde has incursionado. ¿tiene, ¿Has pensado o tienes en mente eh, eventualmente, Boca, el hacer como un proyecto donde involucres todo de una manera más pegada? O prefieres como mantenerlo como áreas separadas?
1: Sí. Eh, o sea, creo que todos los proyectos confluyen. O sea, uno, uno es como una continuación de otro. Aunque sea en medios distintos, ¿no? Todos de alguna manera confluyen, pero en términos ya como de una apuesta, digamos que a nivel escénico, tengo idea de hacer algo eh, en un formato que sea más como, un, como teatral, donde puede involucrar música, eh, poesía, este, artes visuales, documental, un poco de performance. Entonces tengo idea de hacerlo y yo creo que ese es como el siguiente punto proyecto que, que quiero hacer, ¿no? De alguna manera tengo ya muchas notas y direcciones de a dónde lo quiero llevar. Pero sí, definitivamente quiero quiero generar ese una especie como de un, de un, de un show de una sola persona, pero que involucre todos esos elementos en, en, en un espacio más como, como parecido a un teatro. Quisiera quisiera hacer algo así. Sí, es que por ejemplo, ayer viendo el, el, el documental.
0: Se me. como que había muchos momentos donde en medio del, del documental entraba música o entraban diferentes partes de beats o elementos que decía que se ponga a rapear boca ya, por favor. Entonces, siento que sería muy interesante ver, uh -huh. ver esta, estas áreas y estas diferentes disciplinas incorporadas a, a un solo trabajo. Y creo que verlo en el formato teatro o algo así sería uh -huh. pues estupendo, porque tienes todo enfrente para poder hacer como una experiencia inmersiva. Y la verdad es que creo que, digo, no, no se sé tuvo Rego, pero yo sí voy, güey.
2: Yo ya estoy puesto. Estoy esperando nada más la ya, ya, tengo, Ya, ya fecha tengo un pie ahí <risas> para comprar
0: los boletos.
2: Sí, sí, correcto. <risas> oye, oye, Boca, eh, regresando a esta parte donde decías, y me, me quedé mucho con lo de la caricatura como reflejo mm. de la sociedad. Creo, creo que también hay una discusión interesante sobre el lugar de la música, porque hay quienes dicen. Eh, la música no es que. Eh, Trate de llevar hacia sexualizar o demás el, el reggaetón o demás, uh -huh. eh, el, sino simplemente está retratando una realidad que ya está ahí.
1: Claro.
2: Pero me parece que tú has abordado la música en tus conceptos, en tu lírica, en, en el mensaje que envías, no tanto como un reflejo, sino también como una responsabilidad de dar otro mensaje y no solo quedarte en, pues voy a describir lo que veo en una discoteca, ¿no? Sino, sino como concientizar,
0: ¿no? Concientizar.
2: Entonces, me, me interesa como, como entender, desde un principio fue así, Boca, exploraste otras áreas primero, la conciencia llega a ti a través de un proceso personal este, más reciente. ¿Cómo es que? Porque si lo escucho, a lo mejor yo siendo víctima de, de también prejuicios, como que hip hop no me lleva a tu lírica, hip hop mm. me lleva más a otro tipo de líricas, ya. Y otros temas tocados en ellas, y, y quizá es mi propia ignorancia del concepto de, de hip hop y, y de la historia, pero sí me deja como, ah, yo pensé que iba a escuchar la clásica letra que reconozco como hip hop, lo popular mm -hmm. quizá, y creo que tú lo llevas a un lugar diferente, entonces como que me interesa cómo llegar al hip hop pero tocar otro tema.
1: Sí, no, definitivamente, digo, desde un cuando yo empecé, empecé muy joven a hacer música. Soy parte como de la primera generación de, de raperos en la Ciudad de México. Entonces, cuando yo empecé, la música que yo hacía, pues de alguna manera era, era coherente con, con la fantasía de un, de, un, de un adolescente de 16, 17 años que igual estaba descubriendo una forma cultural uh -huh. que a nivel comercial, pues igual enganchaba con una serie de pues de fantasías este, igual medias, medias absurdas, pero al, al final del día eh, eran coherentes con mi, con mi edad y con mi apreciación del mundo en ese momento, ¿no? Pero llegó un momento en el que yo entendí la posibilidad artística eh, que, que me brindaba el, el rap o el hip hop más allá de la propia satisfacción creativa y de la propia satisfacción artística, ¿no? Entendí que había la posibilidad de generar procesos de comunicación a nivel social, que había posibilidad de generar debate, que había posibilidad de profundizar de forma más analítica y de forma más crítica, ¿no? Entonces empecé como a, a hacer ejercicios mucho más críticos, que si bien es cierto, en un principio eran como respuestas muy viscerales, muy poco profundas, eran más como de, como lo que muchas veces odio mucho este tema de decir como denominar eh, ciertas formas culturales como música de protesta, ¿no? Pero de alguna manera parecía más ese tipo de, de narrativa, ¿no? Que era como muy, no me gusta esto, pero no estoy, no estaba profundizando ni estaba analizando críticamente y de fondo, ni desglosando como el, el proceso como tal. Entonces, en algún momento yo, yo entendí que, que yo no quería seguir haciendo eso, que era nada más como, pues, escupir. El, el reflejo social como de una forma muy, muy primaria, ¿no? Entonces yo me, me empecé como a, obviamente también a madurar mi ejercicio lírico, mi ejercicio discursivo y me empecé a dar cuenta que tenía que profundizar, ¿no? Que tenía que, tenía que estudiar, tenía que ser mucho más analítico eh, y eso de alguna manera me generó también un cierto desapego de un, de un nicho de, de, de fans, ¿no? Que, te, que eran muy fieles a ese otro... Ese otro sonido que es definitivamente mucho más digerible, ¿no? Entonces, siempre me quedó claro que era un, era un riesgo calculado que tenía que correr, ¿no? Y mi música, pues siempre profundiza, si sí, tiene que ser mucho más de analítica a nivel crítico, ¿no? Entonces, fue un proceso, ¿no? Que me llevó hasta, hasta ahora de, de, de poder escribir y poder eh, profundizar de esa manera.
2: Qué, qué, qué chido escuchar eso y, y qué chido entender que tú sabías el riesgo comercial. Que sí. implicaba el hacerlo y que aún así te, te atreviste. Y creo que el, el nicho y tu fan fanbase este, respalda el hecho de que hay mucha gente que cree o que piensa lo mismo que tú o que está dispuesto a, a recibir un poco más que solamente este, reflejos o este, traducciones de otras culturas. Entonces está súper está interesante que lo hiciste.
1: Sí, sí, sí. Digo, igual al final del día sí se, se fue, se fue, se fue una gran parte del fan base pero llegó otra, ¿no? Y es como. Soy, soy muy Estoy muy en paz con eso, ¿no? Porque al final del día asumo y entiendo muy bien el rol que yo juego como en la industria cultural, ¿no? Tiene un cierto tope por el tipo de discurso que manejo, pues propiamente no es, no es música que, que la abrazan las 40 principales, ¿no? Me queda claro que ese no es mi, ese no es mi, mi camino, ¿no? Entonces estoy, estoy en paz con ello. Sí, y, y sobre todo que así como a lo
0: mejor no es un tipo de música que abrazan las 40 principales, también la mayoría de la música que aparece en esas 40 principales o en el top 50 viral de Spotify, por decirlo de en otros términos o lo que sea, no es música que, que vaya a trascender. Creo que ahorita estamos en una cultura desechable, en, claro. una, en una cultura del ya lo escuché, o sea, me voy a dar esta canción un mes y ya después ya no quiero saber nada de ella, no claro. ha pasado con... No sé, o sea... Eh, todas. las canciones, ¿no? Eh, Tusa, eh, Todo, 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 ¿no? Sí, sí, sí. Que ya no, o sea... Creo que para volver a disfrutar la misma canción... Vas a tener que esperarte unos 15 años... Y escucharla y disfrutarla por nostalgia. Entonces creo que en esta cultura de, del desechable... De, de que la música es parte de una playlist... Y que realmente no tiene valor más allá de esa playlist... Me parece muy interesante... El cómo todavía sigue habiendo música... Y cómo va a seguir habiendo música, espero. Y voy a tomar mi parte en eso y a tratar de hacer todo lo que pueda para que eso suceda. Pero música que realmente es de esa que, que abrazas, que, que se queda contigo y que haces parte de tu vida, de tu día a día, ¿no? Y que vas creciendo con ella. Y esto me lleva a, a preguntarte, Boca, ¿tienes uh -huh. al, algún disco? Esta pregunta nos, nos la hizo alguna vez este JP Corcuera de Technicolor Fabrics. Okay. Y, de, y desde ahí, la verdad es que se la robamos muy seguido porque nos pareció una gran pregunta, que es si tienes algún disco que te acompañe y que sientas muy cercano a ti que no sea tuyo? es
1: ¿Un disco de alguien más que sientas muy cercano a ti? Mm, sí, yo creo que es, yo tengo, tengo muchos, tengo muchos y es, por, es por, eh, por momentos, ¿no? Como que entiendo mucho también, más allá de lo, de lo discursivo, la, la cuestión emocional, ¿no? Como que lo, lo, las emociones que te produce... Y, y el impacto en el estado anímico que cierta música este, por, por, te conecta en base al a momento histórico en el cual viviste esa canción. Hay una lista enorme, ¿no? Pero este, pues así de bote así de pronto, pues, eh, por ejemplo, eh, hay un disco de... Dead Press, que se llama Let's Get Free, que fue como un disco que yo escuché de pies a cabeza, ¿no? Este el primer disco de Nas fue como súper importante. El, el, el primer disco de Notorious VIG fue como, fue creo, el primer disco que literalmente me forzó a aprender inglés y me aprendí las letras de memoria, ¿no? O sea, como que fueron, fueron. De, súper, súper importantes en mi formación, ¿no? Y los escucho hoy en día y me, me, me siguen erizando la piel, ¿no?
2: Excelente. Oye, me, me acabo de imaginar a Notorios VIG como maestro de inglés y fue bastante divertido en mi casa. ¿Sí? <risa> la imagen. <Sí. risa> claro. Sí. Escucho... Oye, yo, 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 yo quiero clases ahí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí <risa> se antoja ir ahí. Oye, sí. Boca, y... y... Pues continuando con la curiosidad que genera ver el, el proyecto de alguien, como decíamos, que, que toca tantos temas y que, y que nos deja pensando. Pues yo ahora, Pablo, te pido como las recomendaciones de música, que sé que lo que dentro de su pregunta lo que quería era saber qué va a escuchar ahorita que acabemos Ajá. y ya le, ya le dejaste tarea. Entonces yo te pediría también como recomendaciones y tareas porque veo tu, la cantidad de referencias que utilizas en tu música, desde literatura, cultura, pop, este, o sea, muchas cosas. En el último EP hasta una canción de Macondo, este, ¿qué, ¿qué más que pensar en el libro que te marcó? ¿Qué estás leyendo ahorita? Dime, dime qué te llama la atención de la literatura y qué estás consumiendo.
1: Eh, bueno, estoy justo ayer me llegó un libro nuevo que compré que habla curiosamente sobre cómo el, el rol del, del colonialismo impactó. En la, en, la, en la forma en la práctica médica en los Estados Unidos en, en todo el siglo, ¿no? Y cómo, cómo ha habido una especie como de apartheid médico en el contexto de, de las comunidades racializadas en los Estados Unidos. Me llamó mucho la atención, ¿no? Porque a veces se, se piensa que la ciencia es es como una práctica neutral, ¿no? Como que no, no está cargada por cuestiones como sociales, y raciales, históricas, económicas, ¿no? Entonces lo voy a empezar a leer. Estaba leyendo también un, un, un libro de, de una feminista islámica, por cierto, que está de alguna manera, este, pues, re, resignificando ciertos conceptos ciertos preceptos sobre... Sobre, sobre el feminismo y el Islam, ¿no? Que a veces pues en el mundo occident occidental se entiende también pues, como una experiencia muy restrictiva y demás. Y ahí está como desmontando muchos de esos mitos, ¿no? Entonces esos dos son los últimos que, que he estado leyendo.
2: Bien, bien, nos, nos deja también contar. Siempre hemos dicho, Pablo y yo, que, que eso, eso es como a veces nuestra forma de determinar el, el éxito más allá de views, este, el programa, el hecho de cuánta tarea nos llevamos él y yo y cuánto crecimiento sí. nos va a provocar el conversar con alguien diferente a nosotros. Entonces, qué, qué chido. Muchas gracias por, la, por la compartir eso.
0: A, a, ahorita que, que comentabas de, de la colonización, yo me quedé con, con una idea, pero no sé si lo entendí bien. A lo mejor ¿Qué? la estoy cagando, ¿no? Pero yo me quedé con la idea después de, de, de escuchar varias de, de tus pláticas y de de ver el, el documental de, de Bravado Magenta, uh -huh. yo personalmente me quedé con la impresión de que a lo mejor o probablemente mucho de nuestro desmadre social de ahorita, de todos los desmadres que traemos que parece no poderse contar ni aunque te preste manos toda la cuadra, claro, me da la impresión de que vienen de la colonización. Si es más o menos esta la idea... Sí, o sea, sí, sí voy bien o me regreso, básicamente.
1: Oh, yo creo que, yo creo que tiene mucho que ver. Yo creo que tiene mucho que ver porque eh, pues es un proceso que además de, de hacer una afectación a nivel como psíquico y a nivel económico, pues ha, ha determinado ciertos patrones de, de estructura social en donde eh, hay, un, hay un grupo social que sigue capitalizando en base a eso, ¿no? Entonces, definitivamente colonización y, y capitalismo son, son, son dos digamos que dos estructuras que, que caminan de la mano no y tienen implicaciones directas en, en, en los conflictos de clase raza género etcétera no además de todo lo social no además de un millón de otras de otros procesos no lo que pasa es que digamos que a la hegemonía hablando así de, de, de hegemonía como una estructura de poder muy muy a lo general muy en lo abstracto pues evidentemente le conviene la idea de, de decir que la, el proceso colonial es un proceso que terminó en el momento en el que los países se independizaron de... de de, de, de los colonizadores, ¿no? Y que ahí terminó y que se crearon las, las naciones independientes y, y todos somos iguales, ¿no? Al menos en la región latinoamericana.
0: Ajá.
1: Pero la realidad es que no fue así, o sea, cambió de un modelo de colonialismo externo de los países europeos a un a un nuevo modelo de colonialismo interno donde los administradores del poder, del conocimiento, de los saberes, de, de, de lo social, de todo, pues eran eran las poblaciones privilegiadas que, que del nuevo, de las nuevas naciones independientes. Entonces, sencillamente cambió el modelo, ¿no? Realmente la colonización opera, ¿no? Nada más que con otro nombre, ¿no? Sí, ya, sí o sea, ya son...
2: ca Cambiaron la caja del cereal, básicamente. <risa> básicamente, sí. Terminamos, terminamos con el, el enemigo durmiendo en casa. Este, se quedó, se quedó en que casa. Justo
0: yo nunca había pensado esto porque justo lo que comentas de cómo se nos enseñó de cierta manera que, como que sí, aquí fue esto y ya todos somos iguales, ya somos Latinoamérica y ya se acabó el colonialismo, ya se acabó la colonia. La verdad es que nunca había o sea, nunca había escuchado nada que contradijera eso hasta claro. hace días. que, que que te escuché a ti, güey. Entonces, la, la verdad es que me, me pareció una idea muy interesante y sí fue uno de estos momentos donde como que te revuelve la cabeza y dices, a ver, espérame, esta, esta sí es nueva en su totalidad <risa> y nunca había pasado nada, o sea, no, nunca había pensado nada similar. Y justo ahorita que hablabas de, del colonialismo y del capitalismo como cosas paralelas, por así decirlo, uh -huh. o cosas que, que se apoyan, este, me, me gustaría preguntarte, Boca... Al, al, al final, en la última canción de Canicular, en la canción de Throwback uh -huh. hay una frase tuya que dices... Hubo quien y se dio cuenta que el capitalismo rompió una, un arte antes de ponerlo en venta. Sí,
1: cuenta más de esto. Claro, esa, 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 esa pieza de Spoken Word habla de cómo, cómo empezó el, 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 el movimiento de hip hop aquí en la Ciudad de México. Yo fui de los primeros que hicieron, organizaron algunas fiestas, de los primeros que comenzaron de alguna manera a abrazar el movimiento, ¿no? Uh -huh. Fue chistoso porque al final del día este, em, este, éramos tan carentes de, de, de cierta solidez eh, histórica contextual había muchos vacíos de información respecto a cómo nosotros estábamos construyendo este movimiento que en muchos de los casos nos enemistamos como comunidad y nos fracturamos como comunidad antes de que incluso antes de que nos profesionalizáramos antes de que hubiera dinero me entiendes entonces uh -huh. eh, fue creo que la, la comunidad de hip hop y la cultura de hip hop en México surgió por eso con muchos con muchas fracturas, fue creciendo muy fracturada, con muchos vacíos teóricos, con muchos, muchos, este, muchos, muchos conceptos erróneos que se fueron, se fueron convirtiendo en verdad, ¿no? Entonces han tardado uh -huh. muchos años en que poco a poco se están desmitificando, se están corrigiendo y, y las nuevas generaciones, pues como que empiezan a, a cargar otro chip, ¿no? Pero, eh, fue, fue complicado, ¿no? Entonces esa, esa frase hace referencia justamente a eso, ¿no? O sea, que realmente nos tocó esa época en que esa falta de información, falta de acceso previa a la era del Internet, este, pues nos hizo proyectar y caer en ciertos errores en los cuales a veces fracturamos cosas por, por cosas bien absurdas, ¿no?
2: Oye, oye, Boca, y, y ahí me queda la idea también de que es, es parte de que cuando lo adoptamos quizá estaba toda esta cuestión de West Side contra East Side y que fue sí. más allá de lo musical y se convirtió en una cuestión también este, legal, digamos, este, de crímenes y demás. Eh, me parece como que adoptamos eso y, y quisimos hacer bandos cuando no había bandos acá. Y, y... Era, era justamente
1: eso. O sea, sí, sí había. Creíamos que la confrontación que la industria estadounidense estaba ya inventando con, con, con la mera intención de capitalizar y de generar dinero era casi como mandatoria como parte de la práctica cultural de hip hop en el contexto de México. Entonces uh -huh. sí había divisiones este, marcadas porque bueno, nos enemistamos un poco los del sur de la ciudad de Culhuacán y de todos esos barrios donde vivíamos con los muchachos de Aragón y de Ciudad uh -huh. Neza, pero en una especie como de mitología de los del del, de lo geográfico y de la enemistad en base a territorio, uh -huh. meramente emulando lo que estábamos viendo en los Estados Unidos, cuando al final, pues, uh -huh. sí, la, sí había enconos y antagonismos, pero no tenían, que, no, no tenían que ser en base a ese tipo de emulación, porque era, era absurdo, ¿no? O sea, sí. de, o sea, de hecho, en un momento así decíamos, era este Culwa uh -huh. Compton y Ara Bronx, ¿no? O sea, este <risa> era como la... Parte como de la mitología que, que, que usábamos, ¿no? Entonces éramos muy ingenuos en ese sentido, ¿no?
2: Y, y como dices, ya, ya después, años después, si lo vemos, a mí me parece, como dices, más un constructo para vender discos que luego las personas que participaron se lo creyeron y se convirtió en otro problema. Pero me parece que la mente maestra de esto viene más arriba y era más como... Cómo generamos un poquito de, de, de mayor estilo los, los programas de deportes ahorita, ¿no? Si no hay pelea, pelea no hay rating. No vende, ¿no?
1: Hay, hay como antagonismos <risas> medios fabricados. Sí, no, está, eso está eso está clarísimo, ¿no? La diferencia fue que a nivel como, digamos, a nivel de formación histórica, política, como la, la, la comunidad negra de los Estados Unidos, de alguna manera, después de los de, la, de, la, de las victorias o las conquistas del, 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 del movimiento civil, eh, de alguna manera se fortaleció políticamente y se involucró más en, en, en hacer trabajo para, para poner las cosas más en, clara y, y más en claro y entender bajo una estructura política y de información eh, que, que no se debería de caer en ese tipo de de, de trampas de la industria musical, porque al final del día, pues los dueños de las disqueras estaban bien contentos, ¿no? Eran pues, wey, empresarios blancos, millonarios, que estaban felices que los discos se estaban vendiendo como pan caliente porque se generó una especulación y un morbo bien cabrón, ¿no? Y, y, es, y es, es complejísimo, ¿no?
0: Sí, que de hecho me, me, me recuerda un poquito la canción, hay una canción de Kendrick Lamar donde habla de como de una especie de de jerarquía, de jerarquía estereotípica, donde empieza a hablar este como de, de cada raza, de qué es lo que estereotípicamente quiere y cómo lo va conectando con lo demás, ¿no? Este, entonces, por ejemplo, cuando habla de, del Black Man, dice, what did the Black Man say? Y habla de a piece of pussy, ¿no? Que era lo que, que, lo que quería y es lo, de lo que habla Kendrick Lamar. Y cuando llega el White Man, dice... What did the white what, what did the white man say? Y creo que lo que dice es este A Peace of Mind del black man. Entonces, como que creo que esto se conecta muy cabrón. Y de cierta manera, creo que el que aquí en, en Latinoamérica, y ustedes corríjanme si, si piensan diferente, pero creo que en Latinoamérica, muchas de las divisiones que tenemos no son tan marcadas o son más difíciles de verlas, porque el racismo en Latinoamérica es mucho más complicado de... de está, estamos tan mezclados que es mucho más complicado de siquiera categorizar. Creo que existe racismo más oculto o racismo en otras cosas, pero creo que por lo mismo de que somos un pueblo mucho más mezclado... O sea, yo no podría decir exactamente dónde soy, porque tengo una mezcla de un chingo de lados. Y lo sí. mismo pasa con muchos de nosotros. Entonces, ¿cómo ven ustedes ese tema del racismo en Latinoamérica porque Mira, se escucha lo, mucho pero no, no lo, o
1: sea, bueno, al menos yo en mi día a día batallo para verlo mucho wey. Sí, lo que sucede es que eso responde a una estrategia política, o sea, el, el mestizaje eh, no, no en términos biológicos obviamente, sino como una como un proyecto político existió básicamente a lo largo y ancho de los países latinoamericanos como parte de un proceso de blanqueamiento, no que de alguna manera o sea, literalmente, los, el, el gobierno de Brasil en, en los 1800 estaba regalando tierra a, a los alemanes para que vinieran a, 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 a poblar el eh, Brasil de forma casi gratuita con el fin de blanquear la sociedad, ¿no? Porfirio Díaz le regaló tierra a los franceses a que vinieran aquí a, a, a blanquear la sociedad mexicana, ¿no? Uh -huh. Entonces, de alguna manera, este, esta construcción del mestizaje. Eh, tiene genera un, un, una especie de, de halo que, 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 in, que impide como antagonizarse racialmente con esta premisa de que todos somos iguales, ¿no? O sea, porque igual se entiende también en Latinoamérica que la raza únicamente se define en base al pigmento, cuando en realidad pues la raza es una construcción que involucra procesos históricos, sociales, culturales, ¿no? Entonces, digamos que en Latinoamérica en muchos lugares para decir que alguien es negro tiene que ser literalmente de piel negra, ¿me entiendes? Entonces, eso eso ha sido también una par, es parte de la es una consecuencia de cómo se cómo se construyeron las políticas raciales en la región de una forma bien mañosa, ¿no? Porque al final del día lo que hicieron estos güeyes fue impedir que se antagonizaran eh, estos, estos, estas poblaciones no blancas, como se hicieron, el, por ejemplo, en el Caribe, ¿no? En el Caribe era como que la colonización inglesa, por ejemplo, era bien diferente, era como que no se mezclaban entre sí, ¿no? Entonces se generaban como en conos más cabrones, pero que generaban eh, más afrentas al, al régimen colonial, ¿no? Entonces es un, es un, es un tema muy, muy complejo, ¿no? Yo le recomiendo, hay, hay un libro, hay un libro interesante que se llama Afro México que... Toca bastante la forma en la que se, se fue borrando y diluyendo todo este asunto de la de la raza y específicamente la experiencia negra en México.
0: Es que Oye, está, yo... está, está bien raro porque es como que traes a la víctima y al, al victimario en la sangre, güey. Entonces, sí. como, o sea, sobre todo aquí en, en México, donde no está a lo mejor tan claro visualmente, y justo como dices, para que a alguien se le llame negro, tiene que ser de color negro, ¿no? De piel negra muchas veces en, en, en Latinoamérica. Entonces sí se me hace muy interesante como, como esta, pues me parece casi una paradoja de que sí tiene todo el sentido del mundo que todos nuestros problemas o que muy, muy buena parte de... venga de ahí, pero también no sé qué tanto podemos hacer al respecto. O sea, no, no sé qué tanto, qué tanto sirve nada más para explicar o qué tanto podemos partir de ahí para de ahí empezar a arreglar... Pedos internos que traemos ya muy muy clavados en la cabeza todos, que ya vienen muy de fábrica, por así decirlo. Sí,
1: yo creo que yo creo que es importante revisar eh, revis, revisar la historia, pero pero no como dices, no solamente hacer un ejercicio académico, no, sino sino generar políticas públicas de reparación de, de reparación a nivel de recursos, no, o sea, por ejemplo en Venezuela y Bolivia ha habido, ha habido iniciativas o hay iniciativas donde se crean ministerios de descolonización, no? Entonces en el ministerio de descolonización, pues se hacen iniciativas de, de redistribución de recursos a poblaciones que históricamente han sido, han sido extraídas de sus recursos, tratar de balancear, eh, pues la situación social, no? Porque si lo vemos eh, a lo largo del continente, cuáles son las poblaciones más empobrecidas, no? O sea, si vas a alguna favela en Brasil, los, no, los que viven ahí no son, los, no son los rubios descendientes de alemanes, ¿no? Cuando vas a Ciudad Neza no son los criollos hijos di directamente descendientes de españoles, ¿no? O sea, sabemos, sabemos bien cuál es la jugada en ese sentido, entonces creo que sí se puede hacer mucho si se articula toda esta información hacia, hacia proyectos, proyectos políticos y agendas de, de, de trabajo social que, que, que puedan como que ayudar a, a, a movilizar la jugada, ¿no?
2: Yo, yo creo, eh, respondiendo a tu pregunta también, Pablo, de... Ajá. Yo, yo creo que en, en México vivimos más el racismo a través del clasismo, a través de la forma en que se reparten los recursos o el acceso que la gente tiene a las oportunidades para generar recursos. Creo mm -hmm. que ahí es donde está más marcado y, y creo que, como dice Boca, este... Si hacemos un, un análisis de cómo está distribuido simplemente cada ciudad y los aros de pobreza y de, de la ascendencia de la gente que está en estos aros de pobreza, creo que se marca mucho más cómo sí estamos divididos y cómo no es lo mismo y cómo no se tienen las mismas oportunidades. Y como dice Boca, creo que ahí simplemente poner un, un piso parejo este, donde todos pudieran crecer, creo que sería como el inicio de tratar de solucionar esto y que otra vez nos beneficiaríamos todos porque creo que hay mucho que aprender y mucho que crecer de todas las culturas que han formado este, nuestro país y creo que como que habría que aprovecharlo en vez de huirle, ¿no?
0: Sí, y, y creo que deberíamos ir más hacia allá porque creo que en los últimos años en, en México y en Estados Unidos, que al menos son las dos referencias que, que tenemos más cerca, tú, vive, que tú, tú vives allá, Boca. este, Creo que mucho del discurso ha sido polarizante. En Estados Unidos, como en México, se ha tratado de, de polarizar y ha sido mucho esta idea de, de divide para conquistar, sobre todo en política. Uh -huh. Y le funcionó, le funcionó a Donald Trump, ¿no? La primera vez, ahora ya no. Uh
1: -huh.
0: Y creo que acá también con, con Andrés Manuel López Obrador se trató de lo mismo. Eh, en Estados Unidos fue un tipo de polarización más racial, más racial y, y más de, de. Pues económica hasta cierto punto. Y en México fue una polarización 100% de clases sociales. Del pueblo bueno contra los fifís, contra el pueblo malo, contra los que se aprovechan. Entonces, yo espero y, y de verdad quiero que hacia allá vaya la, la tendencia a volver a, a tratar de unirnos y a, a regresar. digo Para mí fue muy reconfortante que digo, yo ni siquiera tengo nada que ver con ese presidente porque pues no estoy allá. Pero fue muy reconfortante volver a escuchar los discursos de... De, de Biden, o sea, pero como del lado de la, de la unión. O sea, como que ese tipo de cositas tienen un impacto social, tienen un impacto en la gente en sus días, en el día a día, ¿no? Y como que volver a escuchar ese tipo de discursos como los que daba, por ejemplo, Obama... ¿no? Como de sobre la esperanza, sobre la fe, sobre unión, sobre todo esto, volverlo a escuchar de, otro, de un presidente, de un mandatario, me pareció muy, muy, muy cool, güey, la verdad. O sea, se me hizo muy padre y espero que también de este lado de la frontera vaya vaya la, la tendencia hacia allá, hacia, hacia la unión y hacia dejar de, de jugar a, a dividir para conquistar. Pero por último, ¿algo más que quieran agregar? ¿Algo más que quieras agregar, Boca tu, Borrego?
1: Yo tengo una pregunta honesta. Me dan Ajá. 30 segundos para ir a hacer pipí rapidísimo. Pues claro, que,
2: bueno. claro. Adelante, <ríe> dale Boca. <ríe> no sé si aprovechamos, Pablo, para pues para invitar a, to a, a todos los que nos, nos están viendo para la idea de que vayan y se echen un clavado al documental de, de Boca. Creo que sí te deja muchas preguntas y es importante como eh, hacerlas. este Está ahí en YouTube, en el canal de Boca, y creo que será importante que todos vayan y lo vean. Y su nuevo EP creo que también está chido, que lo escuchen. Y Ca que...
0: Canicular, eh, lo pueden encontrar en Spotify.
2: ¿Por Porque creo que otra vez se tocan temas que vale la pena que se pregunten, que por lo menos tengas tú una respuesta de dónde estás parado tú en esos temas y, y que por lo menos sepas qué opinas, ¿no? Y, y creo que es importante, lejos de la música solo como entretenimiento, sino también como retadora y como uh -huh. que te pone ante, ante preguntas importantes en vez de nada más, como decíamos, el reflejo de lo que ya está pasando, sino un poquito el que empuja el límite y nos trata de llevar a otro lugar. Entonces, ojalá Ojalá se den la oportunidad todos los que ven y escuchan musicología de, de ir a echarse un clavado y, y, y ver lo que está ahí.
0: Sí, que, que perfectísimo, Boca. Justo estamos este, platicando, bueno, dice, invitando a, a las personas que nos ven a que vayan y se echen un clavado al documental Bravado Magenta sí. y, y al disco Canicular. Porque la verdad es que, sobre todo, creo que el documental, bueno, al menos, al ser una parte, o sea, al ser un material audiovisual es atrapa mucho más atención, ¿no? Entonces, claro. creo que te deja con, con dudas, preguntas y te hace preguntarte cosas que es importante no saber la respuesta necesariamente porque ni siquiera estoy seguro que haya una respuesta, pero el preguntártelas y empezar a hacerte contradicciones hasta que llegues a algo. Uh -huh. ¿Algo, ahora sí, algo más que quieran agregar?
1: Bueno, eh, primero que nada, gracias por la oportunidad, la conversación fue súper amena. Eh, eh, atípica en el buen sentido de la palabra me, me gustan mucho este tipo de entrevistas donde se profundiza sobre diferentes temas realmente aprecio la oportunidad y pues invitar a la gente a que si tiene la, el interés de, de escuchar mi música pues la pueden encontrar en, el, en las plataformas de su, de su preferencia y los documentales también en el canal de YouTube que tenemos al mismo tiempo ahí están videos musicales y demás y pues eh, gracias de nuevo Muchas. Que, que, que además, como, como
0: paréntesis, este creo que una, una buena recomendación es recomendar el, el video de Radar, si no me equivoco, que sale sales tú con tus hijos también, ¿no? Es verdad, Entonces, sí. ese es, ese es un, un gran punto para empezar a meterse, o sea, para los que puedan no conocer a Boca, ese es un gran punto de entrada. O sea, yo no caí exactamente ahí, pero caí por ahí <risa> y me pareció un, un, un buen punto. Entonces, recomendado empezar por ahí y de ahí ya, ya empezar a echarse clavados.
1: Ya,
2: perfecto, to gracias Totalmente recomendado como, como decíamos, la, las dos opciones que tenemos, además de todo lo demás que hace Boca, pero a lo que platicamos el día de hoy, este que se caigan a, a la música y al documental, que se hagan preguntas, que se cuestionen y que juntos empecemos a, a rediseñar esto, de qué es la masculinidad, de qué nos toca, de disfrutar la música mientras aparte nos, nos deja con cuestiones y demás. Porque creo que en cada canción Boca por lo menos te deja una pregunta o una recomendación de algo que tienes que ir a ver, a leer, que te ayudará a crecer. Entonces es muy interesante y, y pues muchas gracias por la conversación Boca y a ustedes por, por no, sintonizarnos. Claro. Gracias, de verdad. <ríe>
0: Excelente, pues muchísimas gracias a, a los dos. Un gusto tenerte Boca, tienes aquí tu casa y lo, cuando quieras platicar lo que necesites, cuentas, cu cuentas con nosotros, nos quedaron muchos temas y puedo seguir platicando. O sea, puedo hacer esto unas 20 veces más sin que se nos acabe el tema. Pero pues nada, agradecerte a ti Boca, agradecerte a ti Borrego y a todos en su casa. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Bye. Adiós.
1: Adiós. Let's